0: Alors, Ce sont des nouvelles assez préoccupantes. Pourquoi Parce que, d'une part, le Guardian a annoncé le 2 février dernier des propos qu'aurait tenus Steve Bannon, qui est, depuis l'élection de Trump, le conseiller aux affaires stratégiques du président à la Maison-Blanche qui aurait déclaré un an plus tôt, en 2016, je cite, « qu'il n'y a absolument aucun doute que d'ici dix ans, la Chine et les États-Unis entreront en conflit bon. ». Donc évidemment, c'est très préoccupant. Alors, interrogeons-nous justement sur la course aux armements qui existerait de part et d'autre eh bien, elle est très réelle. C'est-à-dire que quand on commence à regarder dans la littérature spécialisée, on se rend compte que euh, déjà Donald Trump, c'est l'une de ses premières décisions, a décidé de faire passer le nombre de 272 bâtiments de guerre actuellement à 350, euh, et notamment la construction de trois porte-avions supplémentaires. Donc c'est tout à fait euh, intéressant d'une certaine manière. Et euh, plus récemment encore, euh, l'Australie a décidé d'accueillir sur son territoire des avions furtifs américains F-22, qui dans le jargon euh, des avionneurs euh, correspondent donc à la cinquième génération des avions de chasse. Donc ce sont des avions furtifs. Et euh, du côté chinois, euh, la Chine, elle, plus modeste, a annoncé la mise en chantier de 20 bâtiments euh, de guerre pour sa marine en 2016 et elle s'apprête à terminer donc la construction de son deuxième porte-avions. Donc on voit bien que de part et d'autre effectivement il y a des efforts qui sont faits en la matière et la Chine possède d'ores et déjà des avions furtifs de deux types. Alors vous avez le Chengdu J-20 et le Shenyang JF-C-31 et elle a reçu récemment l'un des 34 Sukhoi-35 russes euh, qu'elle avait commandé euh, auprès euh, de Moscou. Euh, rappelons que le Shenyang JFC-31, pour les spécialistes, serait en fait une recomposition du F-117 américain qui avait été abattu euh, au-dessus euh, du Kosovo euh, par les serbes et dont... Euh, un certain nombre de pièces auraient été transmises aux Chinois. En tout cas, l'histoire nous le dira peut-être un jour, mais c'est intéressant de rappeler ces suppositions. Ce qui est très intéressant, au-delà justement de ces chiffres qui sont assez inquiétants, c'est de voir que les militaires chinois qui n'ont jamais mâché leurs mots, mais qui d'une manière générale étaient plutôt contrôlés par le pouvoir politique chinois, apparemment semblent tout à fait libres euh, d'annoncer euh, et de dire le fond de leurs pensées au sujet notamment euh, de Taïwan. Et ils sont en cela relayés euh, par euh, des hommes politiques euh, du gouvernement chinois qui ne mâchent pas non plus leurs mots euh, pour qui euh, veut les entendre, notamment le ministre chinois des Affaires étrangères, Wang Yi, qui, euh, à la suite évidemment de la fameuse affaire Trump-Trump, Tsai Ing-wen, la présidente taïwanaise, a déclaré ceci Ceux qui tentent d'attaquer la politique d'une seule Chine soulèvent un rocher qui leur retombera sur le pied. Bon, donc on a bien compris ce que cela signifiait. Et le ministre de la Défense chinois, quant à lui, Chang Wen-Suen, disait ceci Certains pays qui ne voient que leurs propres intérêts de sécurité au détriment de ceux des autres ne cessent de renforcer leur appareil militaire et leurs alliances. Donc on sent bien qu'il y a une rivalité verbale. Et ce qui est préoccupant aussi, cette fois-ci du côté américain, c'est de voir dans ce contexte que James Mattis, personnage extrêmement important, puisqu'il a été confirmé récemment comme secrétaire d'État à la défense du nouveau président américain, a entamé récemment, au début du mois de février, une visite en Corée du Sud, mais aussi au Japon. Donc, loin en fait, de remettre en cause le dispositif des alliances entre les États-Unis et ses plus proches alliés en Extrême-Orient, on voit bien que euh, Matisse euh, s'est rendu et à Séoul et à Tokyo. Et c'est une façon, évidemment, d'avertir les Chinois de ne pas aller trop loin, justement, dans ce qui est considéré comme une forme d'expansionnisme chinois dans la région. Rappelons en quelques mots qui est James Mattis, qui est un personnage extrêmement influent dans les milieux autorisés américains. C'est un ancien officier général des Marines qui ne mâche pas ses mots et qui pourrait être comparé, on avait fait une émission récemment, au général Stilwell, euh, qui en 2005 a déclaré dans une discussion publique, je cite, euh, que l'on pouvait éprouver du plaisir à tuer certaines personnes. Alors évidemment, il ne s'était pas fait que euh, des amis. Mais euh, au-delà de ses coups de gueule, c'est un véritable euh, stratège. Il a été euh, chef des opérations au Pentagone. Et euh, d'un point de vue de euh, sa pensée euh, stratégique, il est clairement anti-russe au contraire de de Trump, donc de ce point de vue-là, il n'y a pas, semble-t-il, d'accord entre les deux hommes. Et euh, par rapport à la Chine, euh, il ne marche pas ses mots, c'est-à-dire qu'en 2015, il avait déclaré ceci, il faut nier à la Chine son pouvoir euh, de euh, veto territorial en mer de Chine euh, du Sud. C'est-à-dire donc, euh, c'est un dur, hein, clairement, et, et il ne s'en cache pas. Ce qui est assez euh, inquiétant aussi, c'est de voir que, euh, plus récemment encore, le dénommé euh, Stephen Yetz euh, <coughs> a été euh, euh, en visite à Taïwan, euh, où il a rencontré euh, Tsai yin et Stephen Yetz... Euh, et l'ancien conseiller pour la sécurité de George Bush et membre surtout de la très influente Heritage Foundation qui conseille en définitive le président Trump en matière d'affaires stratégiques. Alors c'est assez intéressant parce que c'est une façon de dire pour Trump et les Américains que Taïwan clairement devient un allié de nouveau objectif dans la lutte et l'endiguement contre la Chine communiste. Et à travers ces différentes généalogies que j'ai brièvement décrites quant au déplacement des officiels américains en, Extrême- en Extrême-Orient récemment, cela montre clairement que les Américains ne renient en rien leurs alliances traditionnelles Ni avec la Corée du Sud, ni avec le Japon, mais non plus, bien sûr, avec Taïwan. Et bien au contraire, Taïwan euh, sert en quelque sorte, sinon de monnaie d'échange, tout au moins de euh, bouclier euh, des États-Unis contre la Chine. Et clairement, Trump a au moins euh, cette efficacité, sinon cette ambition, que de vouloir totalement rabattre les cartes et remettre en cause les règles traditionnelles du jeu. Donc, à suivre aussi. Mais en tout cas, ces euh, différentes informations augurent sans doute d'une période assez difficile dans les relations bilatérales sino-américaines.